0: Jesus Nos ensina Senhor Cada dia mais o caminho da tua presença Porque ao experimentarmos essa presença Nunca mais seremos saciados Por outras coisas Nunca mais vamos ser enganados Pela nossa própria alma Procurando satisfações em lugares que não tem plenitude, que não tem. Ah, Senhor! Que não tem completamente tudo aquilo que cada um de nós precisa. Creia-me, esse lugar onde nós temos tudo, Ele se chama Jesus, é a presença dEle, e quando nós buscamos isso em outros lugares, nas pessoas. No sucesso, no reconhecimento, no poder, nas conquistas Quando nós tentamos nos saciar nessas coisas, nos relacionamentos Numa história de amor, quem sabe Naquilo que adquirimos Nós vamos experimentar alguma coisa Mas é incomparavelmente inferior Aquilo que que realmente só o Senhor pode nos dar. E às vezes a gente passa a vida inteira querendo se realizar, querendo encontrar essa né completude de alegria. De sentido para a vida. Mas acredite-me, ela não está em nenhum outro lugar a não ser na presença de Deus. Sim, você pode ter uma história de amor, sim Você pode ser alguém de sucesso, sim Você pode ser alguém que conquistou muito Mas todas as pessoas que fazem isso Elas devem entender Que nada dessas coisas Podem tomar o lugar de Deus nos nossos corações A gente acorda cada manhã Para amá-lo um pouco mais, para conhecê-lo um pouco mais Amém? Glória a Deus Aleluia! Obrigada, obrigada, obrigada. A vocês que têm vindo aí por toda essa jornada, pessoal do Louvor, muito obrigada mesmo. Vocês têm sido assim, os que têm feito a diferença. Nos tempos de crise, a gente sabe com quem nós podemos contar. Então, obrigada a cada dizimista fiel, a cada pessoa que não encontrou na crise um motivo para ser infiel muito pelo contrário. Fez além do que podia Muito obrigada por cada voluntário né, Que se deixaram expandir pelo Senhor Pessoal aí da transmissão né, Que estiveram conosco Muito obrigada Muito obrigada àqueles que não paralisaram as suas células Mas continuaram discipulando Influenciando pessoas, ganhando pessoas Muito obrigada por aqueles que não se deixaram venceu pelo medo, né, e pelas más notícias, mas confiaram no Senhor. Muito obrigada pela, pelas pessoas da equipe, né, de saúde, né, os médicos, enfermeiros. Vocês realmente foram grandes heróis, né? Em tudo isso que a humanidade viveu. E nós sabemos que veio do Senhor, né, essa força gente, que alegria, que alegria. Vamos ver se eu consigo, amém? <risos> Liberar aquilo que está no meu coração. Mas se eu não conseguir, vocês aí me, dão, me deem um desconto, tá bom? Porque hoje é um dia para a gente estar tá em casa, para a gente celebrar o Pai. Estar com vocês aqui, com vocês que estão aí em casa, amém? Eu quero falar hoje, vocês sabem que eu tenho uma paixão pelo Salmo 126. E eu quero mostrar para vocês duas chaves que Deus tem trazido para a minha vida, que tem me liberado para novos níveis e tem muitas vezes me tirado de cativeiros. Eu e você devemos saber de uma coisa, Jesus venceu todo o cativeiro e Jesus nos libertou, amém? Quem crê? Bora lá, fica aqui comigo, não se distraia aí, não, vamos lá. Você veio aqui, não foi para ver a pastora Vânia, você veio aqui para receber do Senhor, Amém? Então, Jesus, ele nos libertou de todo cativeiro, ele nos livrou, né, de toda condenação, mas eu e você precisamos ter a coragem de sair desse cativeiro, de a porta, o, cade, o cadeado, o ferrolho foi quebrado pelo Senhor, mas nós precisamos abrir a porta, nós precisamos sair para fora, nós precisamos crer que Deus fez aquilo, porque as correntes, elas teimam em nos prender, e eu tenho falado muito que Deus criou um destino Maravilhoso, extraordinário Para cada um de nós E eu creio que o Salmo 126 ele, ele mostra duas chaves Que se você praticar como eu tenho praticado Você vai romper cativeiros Pastor, o que é um cativeiro? Eu sou um cristão, eu estou na igreja Eu ainda tenho cativeiro? Certamente você tem Esses cativeiros, eles já foram derrotados Pelo Senhor Mas se nós não buscarmos em Deus realmente o viver isso, a manifestação disso aqui na terra, a gente pode pa passar a vida inteira como alguém que tem uma, um depósito enorme, depositado num con numa conta bancária no nosso nome, mas nós nunca fomos lá sacar, nós nunca... Nunca fomos lá fazer a nossa retirada Então a gente precisa entender que tudo está feito Mas tem uma parte, tem uma ação Que com a ajuda do Espírito Santo de Deus Nós teremos que fazer, amém? Então eu quero ler com você Quero pensar nessas duas chaves a partir do, do Salmo 126 Diz assim, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de júbilo então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, olha só... O início do Salmo 20, 126, os três primeiros versos, fala o quê? Fala de um, um povo que está feliz, fala de um povo que está celebrando o Senhor. Por quê? Porque o fim do cativeiro tinha chegado, porque eles estavam saindo do cativeiro e eles estavam vendo tudo aquilo que Deus tinha feito. Como que Deus mudou a vida deles. E queridos, nós precisamos manter dentro de nós exatamente essa mesma fome, essa mesma sede Querer ir para novos níveis em Deus, querer ir para novas estações Sabe, Deus nos fez para isso, Deus nos fez para avanço, Deus nos fez para conquista, seu casamento está bom, acredite-me, ele pode ser melhor ainda, seu ministério está bom, acredite-me, pode ser melhor ainda, sabe, o relacionamento com as pessoas está bom, pode ser melhor ainda, você olha para a vida dos seus filhos, poxa, meus filhos estão bem, mas pode ainda, sabe, irem melhor ainda, e e esse é o plano e o propósito de Deus para nós, amém? A minha saúde pode estar melhor ainda, o meu emocional, as minhas finanças já estão bem? Ou eu posso crescer? Eu quero ser só para mim? Ou eu quero ser alguém que tem para abençoar as outras pessoas? A medida que o Senhor tem para nós é uma medida que não é só para nós. A medida que Deus tem para nós é uma medida que nos supre, mas ainda transborda. Aleluia! Então, é disso que o Salmo 126 fala. Eles falam de um tempo na vida deles que mudou. Eles falam que eles saíram de uma estação e eles entraram em outra estação. E a nossa vida, queridos, é feita disso. Ela vai de estação em estação. Lembra que a Bíblia fala de fé em fé, de glória em glória, de força em força. E muitas vezes nós não queremos fazer essa força Nós não queremos, sabe, cooperar com o Senhor Mas todas aquelas pessoas que não querem ficar acomodadas com o que já tem Mas eles querem ter mais Porque eles não querem ter apenas para si mesmos Mas eles querem para transbordar Eu tenho uma paixão, pessoas Eu tenho essa paixão, eu carrego E eu quero de fato ajudar pessoas E eu fico sempre olhando O que, que eu posso ajudar, o que, que eu posso fazer Interessante que hoje alguém me ligou e falou para mim que alguém na, na família estava fazendo aniversário e que tal que se eu pudesse cumprimentar aquela pessoa? E é uma pessoa que é, muitas vezes, quando alguém liga pedindo uma coisa assim para mim, às vezes são pessoas que eu nem conheço, mas imediatamente eu vejo naquilo que a oportunidade de ser uma bênção, então eu pego aquela oportunidade com todo carinho, eu planto uma semente, e eu ligo para aquela pessoa, e eu falo assim, eu posso fazer melhor, eu posso, além de mandar uma mensagem, eu posso ligar para essa pessoa, e quando eu tomo essa atitude, eu posso sentir o coração de Deus, sabe que alguém já disse que nós, que, que caráter é sobre como nós tratamos pessoas que muitas vezes não poderão fazer nada por nós, dizem que quando a gente quer fazer algo por alguém que, que pode de alguma forma nos recompensar, diz que a gente carrega até água na peneira para essa pessoa, porque a gente sabe que aquela pessoa tem condição de nos recompensar de alguma forma, mas e com aqueles que talvez né estão longe, distante, ou por aqueles que não têm nem condição de te retornar alguma coisa, mas sabe que Deus, Ele olha para os nossos corações e ele percebe nisso, alguém que ele pode mudar de nível, alguém que ele pode dar, dar mais da sua unção, mais das riquezas dessa terra, mais do seu coração, porque essa pessoa quer fazer com que outros também mudem de nível e mudem de estação, amém? E duas chaves estão aqui nesse salmos. eu tenho que correr, porque meu marido ainda vai pregar e ele é muito melhor pregador do que eu, <risos> Mas ele deixou eu ministrar essa palavra hoje, eu estou muito agradecida ao Senhor e a Ele Então duas chaves que estão no, no Salmo 126 A primeira, deixa eu só te contextualizar Quando o salmista no verso 3, se eu não me engano ah, No verso 4 ele diz, restaura a nossa sorte como as torrentes da, do Negueb. Eu quero te contextualizar rapidinho para você entender o que é esse clamor do salmista? E aí, então, vou te falar das duas chaves. neguebe era, era um território ao sul de Israel. E era uma terra desértica, seca. Uma terra que, se não fosse um fenômeno ali da natureza, ela seria completamente estéreo. Então, era um lugar seco. que Durante a maior parte do tempo, não havia chuva sobre aquele lugar. Mas... Tinha uma, uma, uma série de fatores, montanhas, os, os territórios ao redor, que fazia com que esse negueb experimentasse algo diferente na estação do inverno, que era o transbordar dos rios, ou seja... Quando as chuvas vinham, e elas vinham exatamente no, no inverno, os rios, eles se enchiam, porque as chuvas daquelas regiões, daquela região, naquela época de inverno, eram torrenciais. E como o ficava num vale, ele era inundado, então, por aquelas águas. Os rios enchiam, as águas transbordavam, e então, aquele lugar que era seco, que era desértico, que não tinha vida, ele passava a ser um lugar que era fértil. E por que, que eu quis contextualizar isso para vocês? Porque o salmista, ele está celebrando por eles terem chegado do outro lado do cativeiro Mas aqui ele está também traçando um paralelo que a gente pode aplicar para a nossa própria vida Ele está falando, comparando, né, que nós só saímos do cativeiro Se nós tivermos a atitude daquele povo que morava naquela região desértica. E quais eram as duas atitudes que o salmista está querendo nos ensinar e que a gente pode aplicar aqui na nossa vida para sairmos, sairmos de coisas, sairmos, sabe, de, de emoções negativas, sairmos de, às vezes, querido, a gente tem uma série de coisas dentro do nosso interior que a gente não sabe como sair, mas o Senhor ele nos convida para sairmos dela. Então, o salmista, ele diz que aquelas pessoas que habitavam naquela região desértica elas tinham duas práticas A primeira prática, eu não vou na sequência, eu vou começar do verso 5 Porque eu quero ser mais didática com vocês, acredite Não sou nada didática, mas vou tentar ser <risos> Então olha só, o verso 5 do Salmo 126 diz assim Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes Então olha só Primeira coisa, para quem quer mudar de estação, quer romper cativeiros, mudar de nível, quer viver algo novo em Deus, quer ir para outro lugar, quer, sabe, realmente a ser esse lugar que de desértico passa a ser um lugar de muitas águas um lugar que ao invés de estéreo passa a ser um lugar, sabe, de é, vida. Quem gostaria de ser um cristão assim? Quem gostaria de ser um cristão que quem chega perto de você é abençoado? Quem chega perto de você é amado? Quem chega perto de você é encorajado? Quem chega perto de você vai, sabe, receber alguma coisa. Por quê? Porque você decidiu sair de lugares desérticos da sua vida e decidiu andar para lugares transbordantes dessas águas vivas do Espírito Santo. Então, eu quero pensar contigo Sobre esse primeiro comando aqui do Salmo Sai, eles saem, quem sai andando Então olha só, diz para a pessoa aí do seu lado Sem se aproximar dela, diz assim Você vai ter que sair Você vai ter que sair de lugares escuros Você tem que decidir isso dentro de você Você tem que sair Deixa eu te dizer, existem mentalidades Lembra que seu destino Fala assim, Deus tem um destino extraordinário para mim não, mas vamos dizer aí como quem crê, eu sei que você está com máscara, entendeu? Faz assim e diz, eu sei que Deus tem algo extraordinário para mim. <risos> ah, agora sim vocês falaram como alguém que estão crendo, amém? E sabe, mas muitas vezes, ah, nós não, se nós não tivermos a decisão de sair, sabe nós vamos ficar a vida inteira vindo na igreja e vivendo a mesmice, então olha só, todos que querem um rompimento, todos que querem viver coisas maiores e fazer obras maiores, vão ter que ter a decisão de sair, eu quero te mostrar alguns exemplos para você entender que destino tem tudo a ver com mentalidade, destino, o seu destino, se você não tomar cuidado com que Passa pela sua cabeça, você vai perder seu destino Se você não tiver cuidado com a maneira que você pensa, você vai perder o seu destino E eu vou provar para você, a primeira situação que eu quero te mostrar rapidinho Está em Gênesis capítulo 15, vamos lá correndo gente Gênesis 15 Gênesis 15 é a conversa de Abraão com Deus Gênesis 15 verso 3 Diz assim, Abraão continuou, tu não me deste descendência e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor o levou para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contar. E assim será a sua posteridade. Então olha só. Qual era a mentalidade? Abraão era crente sim ou não? Sim, ele era o pai da fé, tinha alguém que tinha mais fé do que ele? Não, ele era o pai da fé Tinha alguém que tinha um coração mais para Deus? Não, tinha alguém que era mais crente que Abraão? Não Tinha alguém que tinha mais é, palavras e promessas do Senhor? Não Mas olha como Abraão estava naquele momento, ele estava dizendo o quê? Senhor, eu não vou ter herdeiros Senhor, tu não fez, a tua promessa não se cumpre, as coisas estavam demorando, ele estava o quê? Deixando, sabe, aquilo moldar o pensamento dele, ele estava pensando, eu não vou conseguir, eu não posso, eu não vou ter um herdeiro, como é que Deus vai chamar essa descendência que ele disse que ia me dar, ele tinha promessa, mas olha o que Deus diz para ele, é Abraão, vem para fora Deus está te falando para você e para mim hoje, vem para fora, vem para fora das suas impossibilidades, vem para fora, sabe, da, da esterilidade que você está vendo, vem para fora de você mesmo, você olha para você mesmo e vê tantas limitações, mas Deus está dizendo, não olhe para você, olhe para mim, quando Deus me fala sobre aquilo que Ele me chamou para fazer, eu choro, eu digo, meu Deus, não vai dar Senhor, eu não tenho a menor capacidade, Senhor, eu não tenho a menor condição. E sabe o que, é que eu sinto? Que quando sinceramente eu digo isso para Deus, Ele ama. E Ele diz, uau, é gente assim que eu preciso, porque não vai ser você, é você mesmo com as perninhas tremendo, porque não é você, é o meu poder. Olha só, olha a outra mentalidade. Está em Mateus, abra comigo lá. Mateus... Mateus quinze, Mateus quinze, verso trinta e dois. Diz assim: então Jesus chamou os seus discípulos e disse. Tenho compaixão dessa gente, porque faz três dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E quero mandar, e não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Gente, os discípulos andavam com Jesus, andava assim como eu e você E eu estou falando isso para a gente poder perceber que a gente tem tanta coisa errada Apesar de ser crente, apesar de estar na casa do Senhor Olha o que, como é que Deus estava pensando, vamos alimentar essa multidão Deus está olhando para Eric e está dizendo assim, Eric vamos... Vamos mudar o mundo, vamos ganhar Jesus, São Luís todinho para Jesus Deus está falando para Alisson, Alisson, vamos ganhar a nação brasileira Deus está, sabe, propondo coisas maravilhosas e grandes para nós Mas o que, é que a gente está dizendo para ele? Deus, não tem jeito, o senhor está doido né? Foi mais ou menos isso que os discípulos pensaram Jesus, como assim tu quer alimentar esse povo? Não tem nada aqui, olha a mentalidade deles Sabe, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de impossibilidades, mas olha a mentalidade de Jesus, olha eu quero alimentar eles, o que é que tem mesmo aí? Tem que ter alguma coisa, e aí aqui em Mateus 15, diz que eles tinham sete pães e alguns peixes, e sabe o que é que aconteceu? Eles alimentaram mais de 4 mil pessoas, ainda sobrou 7 cestos, agora eu quero que você aplique isso nas outras, nas outras áreas da sua vida, quais são as áreas de impossibilidades, quais são as áreas que você fala assim, é impossível, Jesus não vai dar Deus está nos chamando para fora Para deixarmos essas mentalidades, sabe? Que são contrárias à palavra dele As, as mentalidades de impossíveis as mentalidades. Você quer saber uma coisa? Mentalidade do pecado Por que, que as pessoas pecam? Por que, que você não consegue lidar e romper com alguns pecados que estão na sua vida? Porque em algum lugar dentro de você, você gosta daquilo Você acha que aquilo é bom? Mas quando você entende que pecado é veneno é um veneno, eu, eu posso ter até um pouco de prazer agora, mas isso vai me derrotar, isso vai me acabar Você vai lidar com ele como precisa lidar Você vai correr para o discipulador, você vai pedir para alguém trancar a porta do teu quarto e te segurar você, Se você lida com pornografia, você vai jogar aquele computador fora Por quê? Porque você entendeu, você mudou o seu pensamento Opa, isso não é bom, quem faz sexo antes do casamento acha que está tendo uma grande vantagem e por isso ele fica preso naquele cativeiro. Mas quem pensa? Melhor para mim é o caminho de santidade. Melhor para mim é escolher o Senhor. Então a gente sai do cativeiro. A gente sai do cativeiro quando a gente sai para fora de caminhos, de mentalidades erradas dentro de nós. Olha um outro caminho. Aí ainda em sobre a multiplicação dos pães em Mateus 14, 15. É tão engraçada a mentalidade de Deus Porque diz, de novo, que Jesus queria o quê? Alimentar a multidão Aí os discípulos falam, não tem Tudo que a gente tem são cinco pães e dois peixes, não é? Era menos ou era mais a quantidade do segundo milagre? Era menos ainda, gente E aqui diz o quê? Que eles alimentaram, sabe quantos? Cinco mil e sobraram doze cestos Olha só a mentalidade de Deus, a mentalidade de Deus é de bênção abundante. A mentalidade de Deus é de que você e eu possamos fazer e cumprir coisas extraordinárias e ajudar outras pessoas a deixarem a sua mentalidade vitimista A deixarem a sua mentalidade complexo, A deixarem a sua mentalidade, sabe, de inferioridade A deixarem a mentalidade de escassez Quantas pessoas elas não conseguem ver? Elas pensam assim, ah, se alguém me ajudar Ah, eu não tenho isso, mas se alguém me der Eu nunca penso isso, você sabe sempre o que eu penso? Do que que eu tenho que eu posso abençoar? E eu faço, eu sigo esse fluxo. O tempo inteiro eu fico pensando, o que que eu tenho? O que que eu tenho? Às vezes eu abro meu guarda-roupa, eu quero abençoar alguém, sabe? E eu fico pensando, o que que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso orar, Senhor? Hoje eu não tive a oportunidade de semear nada na vida de alguém. Mas eu semeio, então, do meu coração, do meu amor, uma palavra. Essa é a minha mentalidade de Deus. E ainda, Lucas 5... Versos 6, 5 e 6, o que que, o que que acontece? A Bíblia fala que Jesus usa o barco e Pedro diz o que? Não tem jeito, nós não conseguimos nada, mas aí o que que Jesus diz para ele? Volta para o barco e vai lá, qual era a mentalidade de Pedro? Não tem mais esperança, acabou tudo. Às vezes você está num, num lugar assim, não há mais esperança. Talvez você olha, olha, olha para aquele marido que você olha tanto tempo, ora tanto tempo. Talvez você olha para uma situação. Eu não consigo. Toda vez a minha empresa fale, eu não consigo chegar além dos 100 mil. Eu não consigo chegar além dos 50 mil. Eu não consigo chegar além do mil. É sempre alguma coisa, sabe? Parece que eu vou no relacionamento, aí o relacionamento fica ruim e aí eu vivo nesse ciclo sabe, o que te prende, a Bíblia fala que quando Pedro disse assim, não tem jeito, a gente passou a noite toda aí, o que, é que Jesus disse para ele, é isso mesmo, vamos tentar amanhã, não, ele disse volta, e aí gente é surpreendente, porque é um lugar que não tinha nada, a Bíblia diz que eles pegam peixes tão grandes que as redes se rompiam, você pode dizer uau, Deus tem isso para mim Talvez você está vendo as impossibilidades da sua cela, Não tem ninguém, não vê ninguém, ninguém se converte. Tantas pessoas dizem isso e elas acham um motivo para paralisar. Mas sabe, essa é a sua mentalidade. Você tem que sair para fora, porque a mentalidade de Deus é de conquista, é de avanço. Ele quer nos tirar dessa mentalidade de paralisia e de escassez. E a segunda chave, que está no Salmo 126, é que diz que eles plantavam enquanto choravam, uau, diz para a pessoa do seu lado assim, uau, olha, só tem colheita quem planta, você entende? Se você não plantar, você não vai ter colheita, mas alguém fica sempre esperando o quê? Eu vou esperar a pandemia passar, eu já falei para você, não espere a pandemia passar para você fazer o que você tem que fazer, a gente se move por fé e não por vista. Então, eu quero dizer um grande segredo que o salmista ensina aqui. Lembra do contexto do Negueb? Que o Neguebe era um lugar desértico. Mas aquele povo, eles plantavam. Por que, que eles plantavam? Porque eles tinham a esperança das chuvas. Eles tinham a esperança de que as chuvas iriam chegar. E aquelas sementes que foram plantadas ali naquele solo... Elas iriam que? Florescer E sabe irmãos, quando a gente fica olhando para as circunstâncias da nossa vida Se aquele povo, aquele, a, os habitantes do negebe Se eles não fossem um tipo de povo que plantasse Sabe, no tempo da seca Eles não teriam a colheita deles Mas eles plantavam Porque eles enxergavam eles tinham a mentalidade dos judeus. Qual era a mentalidade dos judeus? Era muito diferente da nossa mentalidade. Como é que os judeus criam? judeus, eles sempre estavam o quê? Olhando para o céu. Eles sempre estavam crendo naquele Deus que ia, sabe, ter intervenções sobrenaturais na vida deles. Então, eles não ficavam detidos... Eles se arriscavam. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Pessoas que rompem. Pessoas que é, avançam. Elas correm riscos. Você não vai querer correr. Se você não quiser correr risco nenhum. Então você não vai. Porque com Deus você vai precisar pôr o pé para fora. Você vai precisar crer. Você vai precisar acreditar. Sabe que a gente precisa entender. Que quando a presença do Senhor está conosco. Nada pode nos impedir. Então... Você e eu precisamos ter a coragem de sermos semeadores, ainda sabe que as coisas não estejam bem. Dentro de nós ou ao nosso redor A gente não pode se paralisar Não gasta a sua vida sendo paralisado Não gasta a sua vida na, na mesmice Não gasta a sua vida vivendo qualquer casamento Não gasta a sua vida vivendo qualquer ministério Não gasta a sua vida vivendo qualquer nível de discipulado Não gasta a sua vida vivendo qualquer tipo de vida financeira Gaste a sua vida buscando ser pleno Buscando ser o que? Um pai melhor, uma esposa melhor, um marido melhor Um filho de Deus melhor Melhor, alguém que tem recurso para abençoar outras pessoas, alguém que não está só de olho naquilo que pode conquistar para si mesmo, mas alguém sabe que quer ter além para transbordar e dar essa tem sido uma chave na minha vida. Eu semeio em todo tempo, em todo tempo, eu semeio em todo tempo, só coisas materiais. A maior parte delas são coisas materiais, são sacrifícios que eu trago diante de Deus, baseado no Salmo 126, para a gente para quem tem, se você quer só manter a sua vida do jeito que está, amém, glória a Deus, faz só o que você pode, entrega seus dízimos e faz uma oferta de vez em quando, mas se você tem um coração, sabe, para ser um, aquele que vai estar com o Senhor, que ele pode contar, aquele que sabe, que tem esse tipo de fé, que quer ter a mentalidade de Deus, que quer olhar para os pãezinhos e os peixes, e está todo mundo dizendo, é impossível, mas você está dizendo, não, mas Deus faz, então é para você essa palavra, é colocar sacrifícios, Os sacrifícios, eles nos tiram de cativeiro, Os sacrifícios, sabe, eles têm o poder de nos levar a enxergar o que a gente não está vendo, eu já contei para vocês, de uma dor emocional que eu carreguei muitos anos na minha vida, por causa ah, de falta de palavras de afirmação, na minha época de infância, e por causa disso, eu tive muito problema e eu sempre ficava procurando palavras de amor, de afeto e de reconhecimento nas pessoas. Então quando eu casei, e eu quero deixar bem claro que meu marido é um príncipe maravilhoso. Lindo, te amo, bom marido demais. Você é o melhor de Deus para mim. <risos> Mas ele não tinha a linguagem de amor como eu desejava que ele tivesse. Ele não era o um marido que estava todo, todo dia lá, eu te amo. E faz isso com a sua esposa, porque isso é importante. Amém? E ele não tinha aquele, era aquele marido, sabe? De mandar flor. Ele não tem muito disso. A linguagem dele de amor é outra. E eu fiquei a vida inteira o quê? Martelando na cabeça dele. E, amor, disse que tu me ama. Amor, não, disse que eu, que me ama hoje. E eu fiquei, gente, em muitas situações... Eu fui to totalmente frustrada naquilo E aí um dia, eu orando ao Senhor Eu falei, Deus, eu quero me ver livre disso Porque aquilo me machucava, me angustiava Era uma dor que eu carregava E eu falei para Deus, eu vou sair O que, que tem errado aqui com a minha mentalidade? E aí foi quando Deus me ensinou ele diz que sempre que as pessoas do meu relacionamento, ou um pai, ou uma mãe, ou um marido, ou um chefe, ou alguém, dentro dos níveis de relacionamento, não pudessem ser um suprimento para mim naquela uma área, que o fato... De eu Não ter o suprimento daquela uma pessoa não significava que eu tinha que ficar sem suprimento, mas significava que eu precisava receber esse suprimento do Senhor ou da forma que ele escolhesse E gente, quando Deus mudou aquela mentalidade, ele me deu um, um soco assim, eu ah, acordei para a realidade e eu lembro que naquela época Naquela semana eu havia dado uma oferta para o Senhor, eu falei, Deus, eu não aceito esse cativeiro, eu vou abrir esse guarda-roupa, eu vou abrir o que, é que tem aqui para eu dar, eu quero abençoar, eu vou fazer o que for preciso, mas eu não fico nesse lugar. E eu lembrei desse povo, um povo que sacrificava mesmo quando estava em dias difíceis, então aqueles eram dias difíceis para mim, aonde? No meu interior emoções negativas, coisas que eu não conseguia avançar, sabe, uma mentalidade que me puxava para baixo, e eu, eu, vou, eu tenho muitos testemunhos nessa área, se eu recebesse qualquer palavra de crítica, eu paralisava, eu me sentia a última das últimas, e aquilo me levava lá para trás, e eu decidi um dia, rapaz, eu vou sair disso, eu não sei o que está me prendendo, e eu não sei o que está faltando, mas Deus sabe, e eu lembro que naquele dia eu, usei, eu fiz um sacrifício ao Senhor, e esse sacrifício me tirou, né? me deu força de sair daquele lugar de cativeiro. E eu quero dizer para vocês, irmãos, se vocês querem avançar, se vocês querem, sabe, é, viver coisas extraordinárias, vocês vão se permitir, primeiro, deixar que Deus trabalhe nessa mentalidade, deixar que Ele te tire para fora. E segundo, você vai ter que fazer marcos, sabe, colocar marcos na sua vida, todas as vezes que eu quero voltar para aquele lugar, eu lembro, Ei, isso aqui já foi resolvido, foi resolvido naquele dia que eu sacrifiquei ao Senhor, foi resolvido naquele dia que eu entreguei né, o meu Isaac ali no altar, e eu quero dizer que isso tem um poder extraordinário, Toda, não nem todas as vezes pode ser coisas materiais, comigo acontece assim Mas existem também sacrifícios Quantas pessoas param de orar porque aquilo não aconteceu naquela hora Mas lembra da viúva que foi atendida pelo juiz e Nico? Foi atendida por quê? Porque o juiz era bom, a Bíblia diz que não, pela perseverança dela Lembra do amigo que deu pão para o outro? Mesmo quando ele já estava deitado, ele deu o pão por causa da amizade? Não, ele deu o pão porque ele não queria ser incomodado pelo amigo Queridos, então existem coisas, sabe que Deus quer que a gente continue sacrificando Orações, adoração, perseverança Talvez quando está todo mundo parando Todo mundo, sabe aquele momento, a gente passa por momentos assim Mas nós precisamos avançar mesmo em meio a tudo isso Amém? Fica de pé Pai eu quero orar para você que vai entregar Você que está aqui conosco, você pode entregar o seu dízimo, a sua oferta Aqui, os irmãos estão lá com a máquina, aqui na frente, se você quiser Os cestos estão aqui, se você precisar de envelope, tem aí ah, E você que está nos escutando aí da sua casa Você pode ah, ah, usar aí a transferência bancária, o QR Code que aparece na tela você pode entrar em contato com algum dos seus líderes, se você não tem a nossa conta, mas acho que ela aparece aí. Ou seja, quem quer faz. Amém? Amém? Vamos orar. Pega, Antes de você trazer, irmão, vamos pegar o envelope e vamos orar. Amém? Pega aí. E se você não tem nada, pede para Deus. Deus, abre meus olhos que eu quero saber onde tem coisas que eu posso Semear para quebrar cativeiros, para avançar, para trazer o sobrenatural do Senhor sobre a minha vida Pai, no nome de Jesus eu oro, eu oro Pai, no nome de Jesus eu oro para que venha um espírito de ousadia, de intrepidez Que a gente possa sair de mentalidades erradas, de sair de crenças erradas, sair meu Deus de lugares de escassez, de sequidão Saímos para um lugar onde somos abundantes no amor Abundantes no perdão Abundantes na ousadia Abundantes no serviço Abundantes no sacrifício, Pai E eu oro em nome de Jesus Que cada um dos meus irmãos sejam poderosos nessa terra Que eles sejam príncipes e princesas que avançam Que eles não tenham só para eles a bênção Mas que eles tenham de uma maneira tão transbordante Amor, felicidade, ânimo, força, glória, unção Recursos financeiros para que eles possam transbordar, Senhor, para todos aqueles que se relacionarem com eles de alguma forma, em o nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, você pode sair aí do seu lugar.
1: Amém, glória a Deus, que bom, não é, ter vocês aqui hoje à noite, não é, dando início, uh, eu posso dizer assim, mais essa uh, temporada que o Senhor tem nos permitido, amém, então sejam todos bem-vindos, vocês que estão participando hoje e no próximo domingo nós vamos estar aí liberando, não é, mais... Uh, espaço mais vagas para você que não se inscreveu para estar aqui conosco uh, uh, neste domingo, não é de uh, de ceia. No próximo domingo nós teremos mais vagas. Então você deve entrar aí, não é, uh, no site da igreja, uh, fazer a sua inscrição para que no próximo domingo, não é, nós possamos ter mais pessoas aqui. E se a gente tiver muitas inscrições não é? Nós vamos então fazer aqui o segundo culto Teremos o primeiro culto, depois o segundo culto Se necessário for, faremos não é? o terceiro culto em nome de Jesus Mas nós queremos dar as boas-vindas a todos não é? Iniciando novamente as nossas reuniões aqui na igreja As reuniões presenciais, então sejam Todos bem-vindos em o um nome de Jesus. E você que está assistindo de casa, fica aí atento para que você não é, possa estar conosco no próximo domingo. Hoje também, além de ser o domingo de ceia, nós ah, temos também não é, um dia especial, que é o dia do pastor, não é? Então, nós queremos deixar o nosso abraço aí a todos todos os pastores da nossa igreja, os pastores com P maiúsculo e os pastores com P ah, minúsculos, não é? Porque nós temos aqui esse essa, eu posso dizer esse tipo de pastor com P maiúsculo e P minúsculo. Então são todos, não é? Os pastores da igreja, o pastor Sandro, o pastor ah, Sebastião, o pastor Adriana, não é? Pastora Silvia, pastora Vânia, todos os nossos pastores, todos os nossos ah, líderes de equipes, todos os nossos líderes de selo, não é? Todos são, assim, pastores, ah, não é? Com P minúsculos. Então hoje é o dia de vocês também. Que Deus, não é? Abençoe cada um, que vocês continuem, não é? A, servindo esta casa, sendo fiel, sendo aí leal a tudo aquilo que Deus tem feito aqui neste lugar, amém. A pastora Vânia estava falando a respeito, não é, de nós mudarmos a nossa mentalidade, assim como o Senhor chamou Abraão para fora, porque Abraão já estava sem esperança, achando que, não é, a promessa de Deus não ia cumprir na sua vida, quando então a Deus chama Abraão, tira ele para fora da casa dele e manda ele olhar para cima, não é e quando Abraão olha as estrelas, então Deus ali estava falando com ele da promessa, então a, a pastora Amanda estava falando de mudança de mentalidade, eu vou lá para Romanos 12, quando o apóstolo Paulo diz que para nós experimentarmos as coisas boas de Deus, aquilo não é que é agradável, aquilo que é perfeito, para a gente experimentar realmente a vida de Deus em nós Precisamos o quê? Mudar a nossa forma de pensar, mudar o que é a nossa mentalidade, porque enquanto nós tivermos uma mentalidade terrena, nós vamos viver aquilo que é natural. Para você viver o sobrenatural de Deus, porque Deus é um Deus sobrenatural, você precisa mudar o quê? a sua maneira de pensar a sua mentalidade e isso começa onde que eles começa na sua cabeça porque sempre a, a a tendência das pessoas é achar dificuldade em tudo a pastora falou a respeito da multiplicação dos pães eles disseram olha o que nós temos é pouco não é não temos muito isso não será suficiente mas para Deus gente não existe o que Impossível, Deus pegou ali, não é, a, o, os cinco pães e os dois peixinhos de um menino e multiplicou, ele abençoou aquilo, não é, multiplicou os pães e os peixes e uma multidão que estavam ali naquele dia, todos comeram, não é, e ficaram satisfeitos, e ainda houve o quê? Doze cestos cheios. Ainda sobrou com o pouco que tinha. Então, se nós queremos viver ah, não é o sobrenatural de Deus, os milagres de Deus, a provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos mudar a maneira de pensar. Por isso que quando Deus chama Abraão para fora, querendo tirar ele da Onde ele estava, ali já não é amortecido, talvez com ah, a baixa estima, não é? Já de idade, a ah, passou muito tempo, não cumpriu a promessa de Deus na minha vida, então Deus tirou Abraão para fora para mostrar algo novo. Então é assim que Deus faz conosco, Ele nos tira para fora, Ele não é, quer nos mostrar uma, a, uma realidade dos céus, para que você possa então experimentar o sobrenatural de Deus, então queridos... Viva isso na sua vida financeira, viva isso no seu relacionamento, viva isso na sua vida cristã. Tenha o que? Uma mentalidade diferente da mentalidade do mundo. Eu gosto muito quando a, a filha aquela história que fala a respeito a respeito de Jairo que tinha a sua filha ali doente e Jesus estava indo para a casa de Jairo quando vem ali pessoas da casa de Jairo diz assim E ah, Jairo não incomode mais a Jesus porque a sua filha acaba de falecer o que você faria no momento qual seria a sua reação se alguém lhe trouxesse uma, uma palavra, não é? E, e dissesse para você, ela não tem solução, não precise mais, não é? Cair tá orando ou pedindo, porque isso não tem solução, isso não tem cura. Eles chegaram ali para Jairo, pessoas ah, estavam vindo da casa dele porque a menina havia acabado de morrer e a Bíblia diz que Jesus, ouvindo a palavra daqueles que estavam trazendo a notícia, disse para Jairo, Jairo, muda a sua mentalidade, não tenha medo, não acredite nisso, apenas creia na minha palavra, sabe que quando nós enfrentamos essas coisas no dia a dia, nós temos uma palavra de Deus para nós. E eu estava lendo Hebreus capítulo 4, que fala do dia de hoje. Porque quando nós pensamos, não é naquilo que Deus quer fazer, ele quer fazer hoje. Qual é o dia que Deus estabeleceu, não é? Para manifestar o seu poder Para manifestar a sua salvação Para manifestar a cura Para manifestar um milagre na sua vida A Bíblia diz que tem um dia Hebreus capítulo 4 diz Que se hoje você está ouvindo A voz do Espírito Santo Para você não endurecer o seu coração Mas para você o que? Crer Então que dia é esse? O dia chamado hoje, quando Deus nos dá a oportunidade de entrar no descanso dEle, e lá em Hebreus, no capítulo 4, a Bíblia fala que ah, por seis dias Deus trabalhou, mas no sétimo dia, Ele o que? Descansou, houve um descanso, porque Deus completou a obra da criação, então, foi o dia, não é, do descanso. Deus descansou daquela obra. E quando o autor de Hebreus está nos falando aqui a respeito, não é do descanso que nós entramos, não é, que tem um dia que ele determinou esse dia para que nós ah, possamos entrar nesse descanso. E é interessante que Mateus no capítulo 11 Jesus está dizendo: "Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vou trazer, não é? descanso, alívio para as suas almas, para as suas vidas, então queridos quando nós ouvimos a voz do Senhor quando hoje, quando nós não é, escutamos o chamado dele é para nós entrarmos no descanso do Senhor porque o que você mais vê hoje não é nos noticiários não é, você vê as pessoas vivendo as suas vidas e como é que elas vivem a vida delas, não é? Elas vivem o que, querendo trabalhar, ganhar, não é? Ah, o dinheiro do dia a dia, não é? Ah, comida, sustento ah, para para a sua família, não é? Ah, é o dia a dia. Elas estão vivendo, não é? Ah, para aquele dia. Mas a Bíblia diz que o Senhor quer nos dar o quê? um. Descanso, ele quer que nós entremos nesse descanso. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa aqui. Ah, quando você tem que fazer uma viagem, você vai ah, para a rodoviária ou vai para o ah, aeroporto e chega lá, você vai pegar o avião e não sabe para onde está indo. Você pega um ônibus, você entra no ônibus e você não sabe para onde você está indo. O destino que você ah, não é vai, você não faz isso quando você compra uma passagem, quando você não é, entra num ônibus, nem que seja, não é um ônibus que circula dentro da cidade, você não está é, indo para algum lugar. E sabe o que? Nós vemos hoje que as pessoas estão assim. Elas estão, não é, vivendo as suas vidas comprando coisas, ganhando dinheiro, não é cuidando da família, não é vivendo e não sabe para onde estão indo, não sabe onde vão passar a eternidade. E quando nós lemos ah, Hebreus capítulo 4, ele diz, não é, que nós a ah, Devemos tomar como exemplo Aqueles que não entraram na promessa Porque tinham seus corações endurecidos Porque quando Deus tira não é, o povo do Egito A, a promessa de Deus era levá-los para uma terra prometida Porém, por causa da incredulidade deles A Bíblia diz que eles não entraram na promessa E quando o autor de Hebreus está falando isso, ele está dizendo que Deus deu uma outra oportunidade. Deus deu um outro dia para que as pessoas pudessem crer nele e entrar na promessa. Assim como ele descansou e quando fala desse descanso, está falando, queridos, de tirar o peso de todo o trabalho. Porque as pessoas às vezes estão trabalhando, estão se esburrando, não é? Mas é como se eles estivessem num ônibus ou num trem ou num avião, não é? Indo para um lugar que eles não sabem para onde estão indo. Mas quando o Senhor diz que ele nos dá um dia é? e que esse dia é hoje e se nós escutarmos a voz do Espírito Santo Deus está chamando o seu povo tem coronavírus não é tem gente que perdeu a ah, emprego tem gente que ah, fechou comércio não é ah, tantas pessoas gente Deus está nos chamando para o descanso, e que dia é esse, ah, quando é que Ele está nos chamando? A Bíblia diz que, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não tenha um coração endurecido, é o que a pastora Vânia estava dizendo, não é? A respeito da nossa mentalidade. Por causa da circunstância que as ah, pessoas vivem, às vezes elas ficam endurecidas. Porque não são capazes de mudar a mentalidade, sair, não é, desta obra que muitas vezes é um peso. Mas queridos, entrar no descanso de Deus. E para isso exige de nós o quê? Uma mudança de mentalidade. Crê, não é, no evangelho. Crê em Jesus, crê, não é, nesta boa notícia que Deus, não é, enviou Jesus para que você, não é, possa a, ir até ele e, e ser removido, queridos, da sua vida o peso. Por isso que Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei há um descanso, há um alívio há uma paz não é por isso que Jesus ele é chamado príncipe da paz, o pai da eternidade então queridos, quando você entrar não é, no ônibus quando você não é, entrar no avião você sabe, eu estou indo para aquele destino eu estou indo não é, ah, eu sei para onde eu estou indo, porque a maioria das pessoas não sabem para onde estão indo estão ah, como Jesus disse como nos dias de Noé o que que acontecia nos dias de Noé? Eles estavam vivendo as suas vidas, não é? Casando, fazendo festa, se dando em casamento, não é? Mas, ah, de repente, a Bíblia diz que veio o dilúvio e somente Noé e a sua família, não é? Que entraram na arca, se salvaram. Somente Noé e a sua família encontraram descanso naquele momento, enquanto os demais não é pereceram porque a, a vida eles não tinha nenhuma direção, estavam vivendo as suas vidas, estavam comendo, estavam não é a, a vivendo como eles queriam segundo não é as suas vontades. Mas a palavra de Deus diz que Noé não é, Permaneceu ali Crendo Noé não é, tinha fé na palavra de Deus Porque quando Deus chama Noé E fala para ele construir a arca Noé não é, Creu na palavra de Deus Estava ali construindo todos os dias E as pessoas estavam vendo Noé Construindo a arca E até chamam não é, ah, Pode ter chamado ele de louco Não é ah, Alguém descontrolado Alguém, não é? Fazendo coisas estranhas Porém, queridos Noé estava o quê? Cumprindo ou fazendo a vontade de Deus Crendo naquilo que Deus havia falado com ele Por isso é que Noé quando entra na arca não é, Entra ele e entra a sua família E ali eles estavam o quê? Salvos e assim, queridos, que a, diz a palavra de Deus, se hoje você crê, se hoje você, não é, a que está ouvindo, porque você pode perguntar, mas como que eu vou ouvir a voz de Deus? Hoje, Deus está falando com você Para você mudar a sua maneira de pensar Para você olhar para as escrituras Para você olhar para a palavra de Deus Aquilo que Ele não é, quer falar com você Nós ah, estávamos fazendo na sexta-feira não é A live ali com João Falando a respeito, não é? Ah, da vinda de Jesus do arrebatamento da igreja não é? das profecias que já se cumpriram daquelas que irão se cumprir e eu falei que lá no, no, no profeta ah, Amós no capítulo 3, a Bíblia diz que Deus não faz coisa alguma não é? na terra sem que primeiro ele revele não é? ah, os seus planos os seus projetos aos seus servos, os profetas então já tem queridos, não é? ah, o plano de Deus aquilo que ele quer fazer, aquilo que vai acontecer no futuro já foi revelado pelos seus profetas Deus já revelou na sua palavra esta é a maneira que nós escutamos a voz de Deus é crendo na sua palavra... É crendo na boa notícia... De salvação... Queridos... Hoje é um dia especial porque... Ah, é o dia da ceia... Eu tenho como um dia especial... Por quê? Porque todas as vezes que nós participamos da ceia... A, a, a ceia do Senhor nos fala... A respeito do sacrifício do Filho que foi enviado, o Filho de Deus, para a salvação da humanidade, então todas as vezes que a igreja participa, que você participa, que você que está me ouvindo aí, na sua casa, que vai participar da ceia, nós estamos, não é, estamos participando do projeto, de salvação que Deus Preparou para a humanidade Então por isso que queridos Que hoje é o dia Hoje é o dia De salvação Se nós ah, estamos ouvindo Esta palavra É necessário que? Mudar a mentalidade Como é que eu mudo A mentalidade? Eu preciso crer na palavra de Deus eu preciso crer no que Deus falou para mim é isso que nós precisamos fazer é isso que muda a nossa mentalidade quando você crê e pratica a palavra de Deus o fato não é de crer ah, tem muitas pessoas que dizem que crer mas na verdade, os, o, os que creem verdadeiramente, elas praticam a palavra de Deus. É onde a nossa não é, mente está sendo transformada, está sendo mudada pela palavra de Deus. Então queridos, hoje é o dia, não é amanhã amanhã será um outro dia que Deus vai fazer né, outras coisas, mas hoje para você que está ouvindo hoje é o dia de você crer hoje é o dia da mudança hoje é o dia do milagre hoje é o dia da cura hoje é o dia da provisão amém, é hoje é hoje que eu entro na promessa de Deus é hoje que eu entro no descanso de Deus quantos crentes perturbados ah pastor, tem crente perturbado? Tem Crentes deprimidos Não é crentes enfermos Por quê? Porque ainda não mudaram A sua mentalidade Conforme a palavra de Deus Então é hoje queridos Que acontece a mudança É hoje que Deus te chama É hoje que Ele quer salvar você é hoje que Ele quer entrar na sua vida, é hoje que Ele lhe faz o convite, vinde a mim todos que estão cansados, e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, então você quer alívio, você quer refrigério ah, na sua alma, então você precisa hoje mesmo, Aceitar o convite E mudar não é, A sua maneira De pensar E comece a pensar de acordo Com as escrituras De acordo com A palavra de Deus E que ah, você não possa Cair no mesmo erro Que caíram Aqueles que saíram do Egito não é, E os seus corpos Caíram no deserto porque eles não, é, não creram na palavra do Senhor A Bíblia diz que eles não tiveram fé Eles não tiveram fé naquilo que o Senhor falou E eu quero dizer querido Que se você não tiver fé naquilo que o Senhor falou Você também vai cair Se você não exercitar a sua fé Naquilo que o Senhor falou Você cai por isso que a Bíblia diz, não é? Quando ah, ali o autor dos Hebreus está escrevendo, ele diz: tome, não é, a, a atitude daqueles que caíram no deserto para que você não faça o mesmo, porque eles não tiveram fé. Mas hoje, como Deus nos dá a oportunidade, queridos. Dá a salvação, ele dá a oportunidade, não é? Nesse tempo maravilhoso que Deus tem nos dado para encontrá-lo, porque vai chegar o dia em que as pessoas vão buscar a Deus, mas não vão achá-lo. Isaías 55 diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto Ele está perto, e eu quero dizer para você nessa noite, que Ele está perto, que você pode encontrá-Lo, que você pode achá-Lo, Ele está perto de você, e a Bíblia diz, que a palavra está na sua boca, Basta que você abra a sua boca e fale Abra a sua boca e confesse E a Bíblia diz que Quando nós, nós abrimos a nossa boca E confessamos que Jesus é o Cristo Que Jesus é o Senhor E que nesse dia Ele está, Ele está te dando a oportunidade Para você entrar no descanso dEle e a Bíblia diz que quando você crê em seu coração, que Deus fez esta obra maravilhosa, enviando o Senhor Jesus para que Ele pudesse nos salvar através não é? da sua morte na cruz, derramando o seu sangue para que os nossos pecados... pudessem ser cancelados, então hoje queridos é o dia em que o Senhor preparou para você, então você que está me ouvindo, você que ah, tem esta oportunidade de manifestar a sua fé, crer no Evangelho, crer não é, nesta boa notícia aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e queridos, mude não é, a sua maneira de pensar você pode ah, assim, imaginar uma pessoa que tem 20 anos, 30 anos, 40 anos 60 anos, 80 anos mas que nunca leu Buscou a palavra de Deus, tudo que ele sabe, queridos, é a respeito das coisas terrenas, é a respeito das coisas do mundo, é a respeito das coisas do homem. Você já parou para pensar nisso? Quantas pessoas estudadas, quantas pessoas já ah, formadas, não é? Ah, quantas pessoas ah, que tiveram a, a sua educação, não é? Através. Ah, de coisas que são apenas terrenas mas hoje Deus nos dá a oportunidade de conhecê-lo e conhecer as coisas que são dos céus de conhecê-lo pessoalmente, de conhecer a sua palavra, de maneira que quando a sua mente se voltar para as coisas de Deus, você pode encontrar descanso alívio porque queridos, nada nesse mundo é como pessoas estão vivendo a sua vida entram no ônibus e não sabem para onde estão indo mas aqueles que entraram no descanso de Deus eles sabem para onde estão indo eles sabem para onde eles vão passar a eternidade você já parou para pensar isso? Alguém que ainda não conhece Jesus Alguém que ainda não entrou no descanso de Deus Não sabe onde é que eles vão passar a eternidade Quando você faz a pergunta não é, a, Para as pessoas a respeito não é, Do plano delas aqui na terra E você pergunta E depois que você morrer o que, é que vai acontecer contigo A maioria delas não sabe o que vai acontecer com elas se você nunca fez essa pergunta, faça essa pergunta para alguém. Quando você morrer, onde é que você vai passar a eternidade? Alguns vão dizer que, que que você vai desaparecer, eles vão ter respostas, queridos, a deste mundo. Mas qual é a resposta de Deus para nós? Se Deus não faz nada sem, não é, revelar primeiro os seus planos, Aos homens, aos seus profetas E ele já revelou isso através dos profetas na sua palavra Até mesmo a sua vinda Quando você lê os, os evangelhos E diz assim como diz o profeta Isaías Assim como diz o profeta Jeremias não é? são, são tantas coisas que antes mesmo de Jesus vir à terra Ele já havia anunciado aos seus profetas e da mesma forma Ele também nos fala Quando Ele veio A respeito De onde você passaria A sua eternidade Ele fala ah, ah, Na sua palavra Eu vou para o Pai Na casa do meu Pai Há muitas moradas E eu vou preparar lugar Ele fala de um plano futuro Ele fala de bênçãos, de paz, de prosperidade Ele fala de uma terra da promessa Em que só entrarão nessa terra da promessa Aqueles que estiverem em Cristo Jesus Ele falou da promessa de Canaã, terrena, mas existe, não é? O Canaã celestial, a Jerusalém celestial. Então, queridos, o Evangelho é isso. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Se você sabe responder isso, se hoje, no chamado de Deus, não é? para a sua vida, você que está ouvindo não é você que precisa mudar a sua maneira terrena de pensar capítulo 3 de João a Bíblia diz que Jesus encontra com Nicodemos e Nicodemos é interessado na palavra e no ensino de Jesus 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 fala para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Sabe que Nicodemos não podia entender a palavra nascer de novo. E ele diz: pode um homem velho como eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Porque Nicodemos até então só entendia. Das coisas do que? Naturais, das coisas terrenas, ele não entendia das coisas celestiais, ele não, ent... ele não entendia das coisas de Deus, ele não entendia das coisas do Espírito. E Jesus disse: para Nicodemus, o ser nascido da carne vai ser sempre. Carnal, mas o ser que nasce do Espírito é Espírito, assim como eu sou Espírito, assim como Deus é Espírito, e quem nasce de Deus é Espírito. Espírito, queridos, não morre, Espírito vive para todos sempre. e era muita coisa para Nicodemos e Nicodemos não entendia. Talvez é muita coisa para você. Você que está me ouvindo hoje, talvez é muita coisa, não é? Para você. Por isso que quando o apóstolo Paulo escreve a respeito de nós termos uma mente transformada pela palavra de Deus, é para você entender as coisas de Deus. Por isso que Jesus a, a palavra do Senhor disse: existe um dia, e esse dia é hoje, quando o Espírito de Deus está falando, e quando ele está falando, está falando para você, está trazendo não é, essa curiosidade, esse anseio, esta fome, esta sede não é, por, pelas coisas de Deus, pelas coisas celestiais, porque todo homem querido, Todas as pessoas têm um anseio, têm uma fome, têm não é, uma falta no seu ser. E essa falta só pode ser completa ou saciada em Deus. Por isso que ele disse que ah, existe um dia. Para que você entre no descanso de Deus. Enquanto você não entrar no descanso de Deus... Você vai procurar. As pessoas procuram não é, nos recursos ah, naturais dessa terra. Procuram talvez numa pessoa, num homem, numa mulher. Procuram em coisas, não é? Procuram no trabalho. Procuram se satisfazer não é, com valores, com riquezas... Terrenas Mas queridos Eles nunca vão estar 100% satisfeitos Completos, plenos A não ser que eles entrem No descanso Por isso que Jesus diz Que vinde a mim Todos aqueles que estão o quê? Sobrecarregados Aqueles que estão famintos Aqueles que estão sedentos E ele diz Haverá descanso Haverá alívio Quantas pessoas estão sobrecarregadas Com tantas coisas carregando, queridos Um peso em suas costas O peso das responsabilidades O peso ah, de uma família não é? ah, O peso dos negócios o peso não é da própria alma porque ainda não encontrou satisfação. Mas Jesus diz: "Vem. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, porque nele, queridos, há descanso." E hoje é o dia em que Deus determinou hoje é o dia da salvação hoje é o dia para crer hoje é dia de eu aceitar o evangelho, hoje é o dia de eu aceitar essa boa notícia é hoje então você tem uma grande oportunidade mesmo que seja aí assistindo na sua casa Onde quer que você esteja aqui, não é neste lugar, queridos. Vamos, não é mudar a nossa mentalidade, vamos mudar a nossa a, a nossa maneira de ver, a nossa maneira de pensar em relação não é a, a esse mundo, mas vamos voltar a os nossos olhos, não é a nossa mente para as coisas de Deus e você vai experimentar. Do seu Espírito, você vai experimentar Do céu, nessa noite Amém Então se você Está me ouvindo Se você tem esse desejo De ir até a Jesus Porque quem, quem Chama queridos, é Ele, não sou eu A minha boca É só um instrumento Você pode falar assim, mas como é que Deus Fala? Deus fala através da nossa boca Deus fala através da sua Palavra Deus fala através do seu Evangelho que é a boa notícia. E o que você precisa fazer em um ato simples é crer. Porque na hora que você crê realmente é quando começa a mudança não é, da sua mente pela Palavra de Deus. Então se você nos ouve nessa noite e você não é, tem o desejo de se entregar a Jesus... Não é? Você quer encontrar esse descanso nele E você entende que hoje é o seu dia Hoje é o dia do seu milagre Hoje é o dia da sua salvação Hoje foi o dia que o Senhor preparou para você Onde quer que você esteja aí agora Faça uma pequena oração comigo Dizendo Senhor Jesus Eu te recebo em meu coração Perdoa os meus pecados e salva a minha vida. Eu lhe peço no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Com essa simples oração, queridos. É muito simples. E basta que você agora né, leia as escrituras, leia o, o Evangelho, creia nele. E viva no descanso do Senhor. Amém. Glória a Deus, os que estão aqui podem dar uma salva de palmas para Jesus. Vamos lá, aleluia, glória a Deus. Olha, gente, vocês não sabem como é bom, não é, a, a gente transmitir o culto, mas com pessoas aqui dentro. Não é olhando para vocês, vendo que vocês estão participando, vendo que vocês estão bebendo. Não é vendo que vocês estão aqui. É isso que a Bíblia diz. Não é oh, o com bom e que alegria oh, o com bom e suave é quando os irmãos estão ah, juntos, não é? Eu não entendo aqueles que deixam de congregar, aqueles que abandonam a igreja, aqueles não é? que não congrega gente. Somos uma família, somos um corpo Então se você não está na família Se você não está no corpo É muito triste não é? Então venha não é, para a igreja Venha estar com, conosco aqui Com os seus irmãos Porque esse momento aqui Deus opera, Deus sara, Deus cura Deus liberta, amém? Deus faz grandes coisas E agora queridos Nós teremos o um momento a ceia do Senhor e hoje nós temos aqui o pão e temos aqui não é ah, representando a, a mesa ah, da ceia do Senhor o pão representando o seu corpo não é, e o vinho representando ah, o sangue de Cristo Jesus que foi derramado por cada um de nós não é os nossos irmãos vão passar os elementos aí da ceia, o pão e o vinho você pegue não é um pedaço de pão e o, o o vinho se você está em casa se você não é não tem aí ah, o vinho e nem o pão pega um, um não é uma broa um bolo um pedaço de bolo um copo de água um copo de café um copo de suco ah, mas nós queremos participar da mesa do Senhor, onde quer que você esteja, aquilo que você tiver de alimento, ah, você pode pegar agora que nós vamos cear, o Senhor nos chama, não é? para a mesa e nós vamos celebrar nesta, nesta noite, podemos? queridos em primeiro de Pedro no capítulo 3 Pedro está dizendo aqui que pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas embora nunca tenha pecado morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los o justo pelos injustos quando a Bíblia está dizendo que Cristo morreu sem ter pecado o justo que morreu por nós que éramos injustos para nos conduzir a Deus quem tem uma mente transformada Ele sabe que ele está sendo conduzido Para Deus Por meio do sacrifício de Jesus Cristo Que era justo E morreu na cruz Para a nossa justificação para nos conduzir, queridos, a Deus. Então, é por isso que nós participamos da ceia. A Bíblia diz que o pão, o corpo de Jesus foi crucificado numa cruz. E a Bíblia diz que por meio não é do desse castigo que ele levou em seu corpo nós entramos no descanso nós somos sarados, nós somos não é, curados, a maldição que estava não é, que era para nós a Bíblia diz que Jesus levou no seu corpo e derramou ali o seu sangue para perdoar os nossos pecados para que pudéssemos ser apresentados não é, a Deus, justos então foi isso que Deus fez por nós Ele entregou a Jesus houve um sacrifício houve um derramamento de sangue para que os nossos pecados pudessem ser cobertos então queridos, nessa noite nós queremos celebrar com alegria não com tristeza porque esse não é um momento de tristeza, é um momento de alegria em saber Que nós já entramos no descanso de Deus Amém? Então, olha, nenhum estresse sobre a sua vida Nenhum peso sobre a sua vida porque Porque nós entramos no descanso de Deus O que a pastora estava, começou falando a respeito, não é? Dessa mentalidade do cristão, você entende que você entrou no descanso de Deus. E agora você vai desfrutar aqui, começando aqui na terra. Até, queridos, que você seja 100% conduzido a Deus. Então, nós já começamos a viver o descanso aqui na terra. Por meio, não é... A... Do sangue de Jesus. Por isso, queridos, que é com alegria que você deve ah, comer o pão. Você que está me assistindo aí. Você que vai participar da ceia conosco. Você que já tem aí o material não é? ah, nas suas mãos. Lembre-se lembre disso. Você que creu em Jesus. Você que hoje mesmo o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida, você entrou no descanso de Deus. Agora tudo está favorável para que você não é, tenha uma vida de vitórias, uma vida não é bem sucedida na presença do Senhor e pela sua palavra. Então, queridos, em um nome de Jesus, agora mesmo, não é pegue o pão, vamos comer o pão com alegria. E vamos beber do cálice. E glorifique a Deus Glorifique a Deus pela sua vitória Amém Glorifique a Deus pela sua vitória Em meio à é, pandemia do coronavírus Você é o vitorioso Porque Jesus Levou sobre o seu corpo Queridos não é toda maldição, todo coronavírus. Então declare, não é a sua vitória nesse dia de domingo, nesse dia dos pastores e todos aqueles que estão me ouvindo, toda a sua família, declare a sua vitória, porque Jesus, queridos, conquistou para nós na cruz. Não é a vitória de nós entrarmos, queridos, no descanso dele. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus Glória a Deus, aleluia Obrigado, Senhor Obrigado nessa noite Obrigado pela vida dos meus irmãos Obrigado por aqueles que ah, nos assistem, Senhor Nesta noite E nós queremos abençoar, meu Deus, a semana deles queremos abençoar a sua casa, queremos abençoar a sua família, os seus filhos, meu Deus, declarando esta bênção nesta noite, esta bênção de estarmos, meu Deus, no descanso do Senhor, e Deus te peço agora mesmo, abençoe o teu povo, abençoe a igreja, abençoe, meu Deus, os líderes, meu Deus, de célula, os líderes de equipe, os, os pastores hoje, nós os abençoamos, meu Deus, pelo dia deles. É o que nós pedimos dessa noite. Se há alguém enfermo. Nós oramos pela irmã Edite. Nesta, nesta noite. Declarando a vitória, meu Deus, ali no corpo físico dela. Meu Deus, toque no corpo da irmã Edite. Agora, em nome de Jesus, que haja cura para ela, meu Deus. Lá no hospital onde ela se encontra. Nós oramos, meu Deus, pelos enfermos. Meu Deus, pedimos. Que venha agora a mão do Senhor Sobre eles Meu Deus, que haja cura Meu Deus, nessa noite Porque o Senhor levou na cruz A maldição, meu Deus De todas as doenças Então nós cremos nessa noite Que hoje é o dia, meu Deus De salvação, que hoje é o dia De descanso, meu Deus Para essas pessoas Que hoje é o dia do milagre, meu Deus Delas, abre portas Meu Deus, de empregos meu Deus, nessa noite de provisão para a sua igreja, para o seu povo, para todos aqueles que nos assistem, meu Deus. Nessa noite é o que nós pedimos no precioso nome de Jesus e o povo de Deus diz amém e amém. Glória a Deus, querido.
2: A minha cruz Você é a sua vida. Estou liberto em mim. Oh, Jesus Eu canto
1: Pelo que fez por mim Aleluia Vamos lá Ó oh, que tremenda graça
2: for me De Deus. Digno é o rei que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o rei que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o rei que a morte venceu. Digno é o cordeiro de Deus. Digno é o rei que a morte venceu é digno. digno é o Cordeiro de Deus Digno é o rei que a morte isso, venceu a graça Digno é o Cordeiro de Deus Ei. Digno é o rei Eu canto Pelo que fez por mim Aleluia
1: Jesus eu canto Por tudo que o Senhor fizestes por mim Amém queridos, que Deus abençoe você Até o sábado Amém, até domingo E nos acompanhe aí Pelas redes sociais Amém, compartilhe esse link Em o nome de Jesus, que Deus abençoe A sua vida